1: which side are you on? Which side are you on? The truth is we're in so much debt that the only way out is revolution or war So now the question is Which side are you on? On, 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 on. Own, 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 Om inte vänstern skapar ett folk så kommer det skapas ett folk mot vänstern. Enizio Erdogan från Podemos. Meningen summerar ganska bra vad vi ska prata om det här avsnittet. Om populism, om vänsterpopulism och framförallt teorierna från Ernesto Laclau och Chantal Mouffe. Och som vanligt, det är jag, Mattias, i Stockholm och Erik från Umeå. Hej Erik! Hej! Allt bra!
0: Ja, det är fortfarande varmt medan vi spelar in på här bandarna. Idag är det fönsterluckor öppna, höll jag på att säga. Men ja, det är, det är varmt och så. Men jag hoppas att huvudet ska hamna på skaft ändå. Vi ja. kör ju kör tidigt på morgonen så man inte har hunnit bli helt nedbruten.
1: Ja, vi får se om det kommer in fågelsång och tåg och bilvägar och sånt. Idag när vi ska prata om... Moffold Cloud. Det här är någonting som både du och jag har läst en massa. Och eh, vi har ju kommit in på det i tidigare poddar nu. Framförallt när vi pratar om Podemos. För att det här är ju lite Podemos eh, husgudar kan man säga. Lite det som mm. de baserar sin politik på. Och det här avsnittet, vi kommer ju också gå. Rätt mycket diskussion med det förra där vi gick igenom Negri och Hart Deras teorier Vad ska man säga? Negri och Hart och Moff och Laclau Hur ska man beskriva relationen mellan alla de här?
0: För mig är ju det här de stora teoretikerna på Under postfordismen, stora vänsterteoretikerna i vår tid Alla jobbar ju med någon slags idé om att någonting har förändrats eller att vänsterteorier som de var tidigare behöver utvecklas eller omarbetas eller att man har en kritik mot någonting fundamentalt i dem så har man utvecklat en ny vänsterteori därifrån under de här årtiondena sedan 70-talet. Redan i egentligen i den här jag brukar kalla det för alterglobaliseringsrörelsen ofta kallas det för antiglobaliseringsrörelsen men de här proteströrelserna i slutet av 90-talet och i början av 2000-talet med toppmötesprotester Och sådär Redan kring dem så var ju både Muffe Laclau och Horton Negri Ganska profilerade teoretiker Som började då också gå i polemik Med varandra kan man väl säga mm. Ernesto Laclau skriver liksom Ganska tydliga bemötanden då I tidigt 2000-tal Mot Horton Negris imperiet Teori som har kommit då I två böcker
1: De teorier vi har tagit som och sen, det är precis som du sa att det här handlar om sådana teorier som uppkommit i brytningstiden mellan 70-80-talet. Det som brukar kallas postmarxism. Ofta att det är när kapitalismen påbörjar en omorganisering, omstrukturering som man kan kalla postfordistiskt, man kan kalla den politisk, man kan kalla den nyliberalism. Och Negri och teorier handlar ju specifikt om det. Vi står idag inför en slags förändring igen där nyliberalismen håller på att förändras och det pratar om mm. är det så att efter 30 år av socialdemokratisk hegemoni i efterkrigstiden vi fick se 30 år av nyliberal hegemoni och nu står vi inför 30 år ja, eller vi kanske <laughs> står på vägen till något annat som kanske är populismen ser på som påbörjas just nu mm. och då därför att populismen är det som är ständigt diskuteras i samhället just nu speciellt mm. högerpopulismens framväx men även om vänsterpopulismen kan vara motmedlet och då är ju Laclau och Mouffe är de centrala teoretikerna för förstå det mm. så
0: och när man pratar nu som du gör så kan man ju säga lite att det här är ju att, att ha den här begreppsuppdelningen att vi har en socialdemokratisk epok och sen en nyliberal epok och nu någon typ av, vi brukar kalla det för ett interregnum alltså det, det är en sån här mellanperiod där den gamla hegemonin har fallit men det, det är inte någon ny som har kommit då mm. har man ju en politisk horisont alltså utgångspunkten är explicit politisk Negris begrepp, de är postfordism, fordism de relaterar ju mer till hur ekonomin är strukturerad eller hur produktionen är strukturerad. Och det är väl en väldigt tydlig skillnad mellan de här teorierna och vart man blickar utifrån. Tittar man från ekonomin eller tittar man från politiken? Precis. Och det är väl en, en stor sån sak med Moffalla att Utgångspunkten är ju politiken Det är en teori som ser mm. att politiken kommer först
1: Vi kanske ska säga några ord bara först Vilka mm. Ernesto Laclau och Chantal Mouffe är och var För Ernesto Laclau han gick bort för några år sedan 2014 mm. Han var en argentinsk statsvetare Och han var professor vid University of Essex Och Chantal Mouffe hon lever fortfarande släpper en rad böcker hon är väl från Belgien ursprungligen, ja? Precis. Och professor i statsvetenskap vid University of Westminster i London. De var ju ett par och har också släppt flera böcker tillsammans. Bland mm. annat den här kändaste då, Hegemonin och den socialistiska strategin som Vertigo förlag släppt.
0: Mm. Den kom 1985 va, tror jag? Ja. Så det, där ser man ju ungefär liksom när den här typen av teorier börjar formeras också.
1: Ja, när man pratar om populism så drar sig ofta så att populism handlar om att göra en åtskillnad mellan, mellan folk och elit och att eh, man brukar inte skilja så mycket på vänsterpopulism och högerpopulism utan säga att ja, men det, det är bara vad man kallar folket och vad man kallar eliten. Men om vi ska titta på Laclau och Moff så är det ju mycket mer specificerat vad de menar med vänsterpopulism. Att det är ingenting som går att överföra riktigt på de här diskussionerna eller de allmänna sociologiska teorierna kring populism som kanske används lite i svenska debatten utan de menar nog mycket mer specifikt med det här med, med
0: vänsterpopulism. Ska vi försöka oss på, ska du försöka dig på att förklara vad, vad de Menar med vänsterpopulism För oh. det, det är ett begrepp som är helt centralt i deras teori får man ju säga Ernesto Laclau har skrivit en bok själv också som heter Om populist reason Som egentligen går igenom, den utvecklar ju dels den teorin från hans sida Men den går ju också igenom populismdebatten i sin inledning då under 80-talet Och de olika försöken att kategorisera populism och ge det begreppet en definition Han slår ju mot ganska mycket teoretiker där förtjänstfullt får man säga
1: <laughs> och Moffa plockat upp också fört det här diskussionen vidare efter hans bortgång Hon, mm. hennes senaste bok släppt i Sverige agonistik som mm. äh, ja, livligt går i polemik mot negru hart bland annat på engelska kom nyligen också den här boken tillsammans med Eridjan från Podemos som heter Podemos in the name of a people på spanska heter den, eh, jag ska inte försöka ens uttala det, men Skapa folket heter den på, på spanska, den boken. Där begreppet folk är väldigt centralt i den. Mm. Men jag tror för att förklara <laughs> deras vänsterpopulism måste man förklara också bara de två stora teoretiker som de baserar allt på. Alltså de kommer ju från en marxistisk tradition, från Althussars tradition. De är väldigt influerade av strukturalism, poststrukturalism. Men de två stora namnen är egentligen italienaren Antonio Gramsci och tysken Carl Schmitt. Och det här är lite mm. <laughs> intressant för att det är den... Den vänsterteoretiker som högen försöker claima och den högerteoretiker, liksom den nazistiska jurist som vänstern försöker claima, liksom som de har bakat mm. ihop och balanserar mot varann. Och det de hämtar oss Gramsci är framförallt hans teori om hegemoni, om hur en social, kulturell, politisk hegemoni uppstår i samhället. Och där Gramsci, hans hegemonibegrepp, det handlar ju väldigt mycket om att det alltid finns en social klass som utövar hegemoni. Att det är en klass som utövar hegemoni över andra. Och det är inte bara ekonomiskt eller politiskt utan det är framförallt kulturellt hur man knyter till sig andra subalterna, alltså underordnade klasser i ett projekt. Och Karl Schmitt, han var ju liksom den jurist som någonstans kom att utveckla de teorier som legitimerade hela Hitlers maktövertagande, men en radikal konservativ jurist som var sen verksam in på 60-talet och har skrivit mm. väldigt mycket teori som, som vänstern har tagit över, men framförallt är det liksom hans <gör> generalangrepp på liberalismen, att liberalismens syn på på politiken bara som att det är en marknad där man väljer olika idéer och framför olika åsikter.
0: Mm. Han har skrivit den här det politiska som begrepp. Det handlar ju ganska mycket om... Han menar ju att idén om liberalism och, och demokrati är oförenliga. Det är ju egentligen
1: ja.
0: kärnpunkten, teori. att för att liberalism ska vara möjlig så måste man undertrycka eller man, man kan inte erkänna Idén om att det finns antagonismer alltså konflikter Som mm. inte är rationellt, går att lösa Alltså, det finns olika intressen som står emot varandra Och som inte går att lösa på, en, på ett rationellt sätt Och mm. mitt slutsats av hela den där teoretiseringen Och den konflikten mellan liberalism och demokrati Leder ju honom då till att förkasta hela det, den samhällsidén liksom
1: Kärnan hos Carl Schmitt, det han, han menar är att om ska man ska definiera begreppet politik eller det politiska som begrepp så är grunden är att det finns en antagonism mellan en vän och en fiende, att det sker en gruppering. Och det här, vilket område som helst i samhället, vilken konflikt det kan vara liksom om eh, bråk med dina grannar, om vems soptunna som ska användas det kan mm. bli politiskt om det blir en gruppering i vänner och fiender kring den frågan. Så religion, kultur, en vardagskonflikt, vad som helst kan bli politiskt om det får in den där definitionen att gruppera folk i liksom en motsättning mellan vänner och fiender. Mm. Det är där Laclau och Muff då tar de här bitarna. Hegemoni och antagonism, det vill säga konsensus och konflikt och ser hur man om man bakar ihop Gramsci och Karl Schmitt får någonstans deras teorier, deras postmarxism. Mm. Att hegemonin, skapandet av konsensus är allt en kamp. Och den kräver en motsättning, den kräver en antagonism: att man säger att man skapar ett vi åt dom och säger att. Deras projekt är det här. Vårt projekt är det här. Och vår kamp är att vår ska bli hegemonisk. Men de ser också varje hegemoni hela tiden. Så fort en hegemoni upprättas så börjar den klyvas igen. Att det blir en motsättning. Att det blir konflikter. Och det kommer utvecklas nya former av antagonism och grupperingar i det vi och dem.
0: Måste vi säga någonting om begreppet hegemoni? Jag tänker att det kanske är bra ändå att bara ja. ge en definition.
1: Ja hegemoni är ju en form av maktutövning som inte bygger på tvång och våld utan det bygger på skapandet av samtycke.
0: Mm. Att
1: få andra att uh, sluta upp bakom en eller leera sig med en på det sättet utan att man hotar dem till det. Utan att de ser att det är deras egna intresse att, att backa upp en och då är ju den som får sådana att sluta sig till en och ta över ens världsbild, ta över ens mm. idéer, ta över ens syn på vad som är common sense, alltså ja, sunt man förnuft. Kan
0: säga det. Sunt förnuft är väl ett kärnbegrepp liksom. Ja. Det, det som är det som anses vara sunt förnuft är det rådande hegemoniska i ett samhälle.
1: Ja, de begrepp som har blivit så naturaliserade och vanliga att man inte ens ser dem kanske som politiska
0: utan men det är de är bara ja. självklara. Det finns ju en intervju med Thatcher Margaret Thatcher som var premiärminister i Storbritannien som de tar upp mm. flera gånger de här Moffola Klau-böckerna för att beskriva en framgångsrik att ha skapat en framgångsrik hegemoni då är det just nyliberalismen de pratar om och då det är en intervju som hon gör ganska sent i sitt liv då hon får frågan vad hon ser som det mest framgångsrika hon har lyckats med i sin politiska karriär eller vad man ska säga och då svarar hon liksom, utan att blinka så svarar hon Tony Blair och New Labour. Att de
1: fick socialdemokratin Precis. att...
0: Att bli nyliberal, exakt. Så hegemonien valde det, liksom där hon såg framgången.
1: Ja, det är så fantastiskt. Jo. Just det här då med Gramsci och Smith, hegemoni och antagonism. Vad gör de då med det här i en period som de ser som... Början av 80-talet, arbetarrörelsen tappar mark, partierna försvagas, klassröstningen blir mindre, industriarbetarklassen bryts upp. Det känns igen, vi har pratat om det mm. i varje avsnitt. Och det är det läget som de försöker då se, att det, det finns inga givna sociala subjekt längre att utgå. Det finns inte att vänstern har gjort fel i att hela tiden försöka hitta det där subjektet, det där revolutionära subjektet som ska, som ska komma ur produktionen och förändra hela samhället oavsett om man kallar den arbetarklassen eller multituden eller immateriella arbetare.
0: Eller... Man kan väl säga så här också att de, det är ju inte bara så att de ser förändringen utan i förändringen som sker som börjar då försvaga arbetarklassen som subjekt så riktar de också en kritik mot hela den marxistiska analysen. Mm. Man kan säga att kärnan i den kritiken, den riktar sig mot en determinism som de upplever i marxismen. Som är den här idén om att det finns en ekonomisk ordning som skapar en viss process där arbetarklassen genom sin exploatering blir ett subjekt och sen kommer att göra en revolution och så vidare. Och det här är ju en punkt där på något sätt det där borde ha skett <laughs> av logiken Men istället vänder åt något helt annat håll Det är kanske det postet ligger i I deras mm. postmarxism Att det är en stor uppgörelse Med den här ekonomiska determinismen I marxismen som de fortsätter att förkasta Det är också där de kommer in lite på det här området Om att det mer handlar om att Verka inom fältet politik Och få det man gör inom fältet politik Att utöva inflytande över Ja. Resterande fält i samhället Som då är de kulturella, ekonomiska Och sociala De fyra fälten Politiska, sociala, kulturella och Ekonomiska Återkommer mm. hela tiden i deras böcker.
1: Och det intressanta fältet att börja med De utgår inte från ekonomin Utan de Tittar på samhället De har en helt Annan syn på samhället Lite än vad Marxister eller vad Negri och hart har haft, utan de ser samhället. Här hämtar de inspiration från strukturalism och Foucault och poststrukturalism. Och samhället är, en, de kallar det för en öppen diskursiv yta. Det vill säga samhället är helt öppet, det finns inga klara gränser vad som räknas in och räknas ut. Vilka som räknas som medborgare, vilka som räknas som samhällsaktörer. Utan det är politiken som skapar det. Det sker alltid olika politiska projekt då som strukturerar det här öppna samhällsfältet. Att man säger, de här är inkluderade. De räknar vi som en del. De där är inte en del av samhället. De ska stå utanför. De ska inte ha rättigheter. De ska inte ha rösträtt, rörelsefrihet eller, eller någonting sånt. Och där ser de som det centrala konflikten hela tiden som utspelar sig gång på gång då, där de här gränserna för vad som inkluderas och exkluderas i samhället, där det förändras så samhället är öppet och det är politiken som skapar samhällets gränser, det är politiken då som skapar vilka som är bebor det här samhället vilka som är aktörerna, folket i det här samhället så vad utgår de från om de inte utgår från subjekt? Att det finns subjekt, det finns inte arbetarklassen, det finns inte kvinnorna. Det minsta av de är med någonstans, Så det finns olika former av krav. Det finns olika former, man kan se att det kommer olika uttryck i samhället som inte är specificerade, inte är specificerade. Men de här kraven behöver någon form av artikulation och när de artikuleras, när de fångas upp så det är den här processen de menar subjekten konstitueras, de bildas. Mm. Det låter vagt än så länge men man kan se lite som det de menar med populism. När de pratar om populism då, så ser de nästan det som kärnan i politiken att det är politiken i sin renaste form och det motsatta mot populismen då det är, man kan säga lite är liberalismens syn, det som de benämner som postpolitik
0: mm. Postpolitik kan man väl säga det är, för att gå tillbaka till smitt som de använder så är ju det ett tillstånd där hela konfliktdimensionen i politiken är undertryckt där politiken snarare har blivit en administrativ syssla alltså det är bara en, ett administrativt reformerande som inte då knyter an till att krav formeras och blir kollektiv. så jag tycker att det där sättet att beskriva det liberala politiska fältet känns ju väldigt mycket igen från verkligheten tycker jag man kan väl säga att om man ser på perioden som vi levde i historiskt före högerpopulism och vänsterpopulism började komma in på arenan på riktigt så var ju det tillståndet ganska mycket så. Politiken var en, en administration av samhället. I princip ett bevarande av status quo. Och med sin andra sida då att
1: den blev individualiserad att det handlade mm. om individuella åsikter tyckande, valfrihet alla skulle framföra sin egna syn. Det... Det fanns inget kollektiva uttryck för det utan man kan se mm. hela sociala ekonomin som en form av postpolitik. Istället för frågan politiker så här, vad vill ni som parti så svarar politiken jag som individ tycker det här är förkastligt och jag har sålt mina aktier i det företaget och då är det här, typiskt postpolitiskt för att man inte svarar utifrån de kollektiva kraven och den kollektiva viljan. Mm. så populism handlar politik för dem handlar om att skapa en kollektiv vilja och det handlar då om att förhålla sig till en mängd behov och krav i samhället det de ser då är att det finns varje samhälle, varje hegemoni har knytit till sig och skapat kanaler. De har skapat institutioner för en massa behov och kanaler. Det är så de har skapat sitt folk. Men när samhället förändras, när det sker nya former av behov, nya former av motsättningar så kommer det finnas massor med krav och människor som inte känner sig lyssnade på som... Mm. Som känner sig nekade, de känner sig deras krav är otillfredsställda och börjar kämpa. Så du har de här tillfredsställda kraven där det finns upprättade institutioner och kanaler. Liksom. Är, du, är du hyresgäst ska du gå till hyresföreningen om du ska klaga över någonting och då ska du tas upp till, till bostadsnämnden eller tas i förhandling med, med allmännyttan. Om du är, har konflikter på jobbet ska du gå till facket som ska Genomföra en förhandling och i värsta fall dras till arbetsdomstolen. Det finns en rad sådana så färdiga kanaler där allting ska gå. Mm. Liksom, man kan säga att vi har till exempel arbetslösa eller vi har osäkert anställda prekära. Eller vi har andra former av uttryck som kanske kretsar kring sexualitet eller kretsar kring vad som helst. Du kan inte gå till hyresgästföreningen och klaga på hur du ses på i ditt BDSM 6 ungefär. så det, mm. det är inte en kanal för det, liksom hyresgästföreningen. Och det är de här ofreställda kraven då som, som skapar möjligheten för, för en populism. Möjligheten för en ny form av brytning. Mm. Och de här kraven behöver då artikuleras, de behöver liksom ställas, fångas upp. Och sättet det görs det är genom att förbinda dem med varandra. Att krav tar och knoppar ihop sig, klumpar ihop sig i långa kedjor. De pratar om det som ekvivalenskedjor, att olika former av krav förbinds med varandra. Men för att de ska kunna förbindas med varandra så krävs ofta att det är någon form av krav eller någonting sånt som kan förbinda hela den här länken och bli det som är sammankopplande mellan dem. Mm. Och det här, de här olika, vad man kan säga enskilda, partikulära kraven då, ett- av de kraven trädde fram och liksom blir det som alla andra sluter upp bakom det kommer bli hegemoniskt ett exempel de drar det är hur den påska fackföreningens solidaritet under realsocialismen hur det började med hamnarbetarna försöka organisera sig självständig fackförening och kämpa mot den liksom socialistiska regimen för erkännande av rättigheter i hamnen, då kom det krav på rättigheter till organisationsfrihet, till yttrandefrihet och plötsligt så blev den där fackföreningen blev det som förband demokratikrav i hela Polen och de kom att bli den samlande kraften den, den politiska kraften ett hamnarbetarfack mm. som hela det antagonistiska subjektet formades kring som ett nytt som, som vände sig mot mot den socialistiska regimen
0: Det är ett ganska bra exempel att ta just det blir ju lite mer konkret när man ställer det i realsocialismen eller i, i ett sånt sammanhang liksom, där det blir väldigt tydligt tror jag för de flesta att det finns massa undertryckta behov och, ja. och artikulärd behov men, men grejen är ju att exakt samma situation tenderar ju då enligt Muffala Klau att uppstå över tid i en hegemonisk regim, även mm. om den har kommit till makten på demokratiska vägar liksom. För att det uppstår ja. ett så här förment konsensus kring en massa saker som gör att ja, samma, det blir samma situation. liksom men, men just det här polska exemplet så blir det väldigt tydligt, tror jag. Det finns massa människor i den regimen som inte erkänns en mm. massa saker.
1: Och det centrala begreppet då hos eh, Laclau är det här med tom betecknare, flytande betecknare, empty signifier på, på engelska. Och det mm. är då det här det partikulära krav som blir det universella, som blir det som förbinder alla, som blir det som klistrar ihop allt. Och mm. Det viktiga för dem då liksom är att det får inte vara för definierat, för tydligt, utan alla olika otillfredsställda krav måste kunna känna igen sig i det och kunna se någonting av sig i det. Mm. Så att ju tydligare det blir, desto svårare blir det för många att man kan känna man säga. igen sig i det.
0: Man kan väl säga nästan så här att det är, det, är, alltså det är mottagaren som ska definiera det Alltså det är inte avsändaren som tydligt ska definiera den här oh. eh, tomma signifikanten Utan den som hör det begreppet lägger in sitt eget svar av vad som betyder i det liksom. Och sådana här tomma betecknar typiska sådana kan ju vara sådana här begrepp som rättvisa Eller skulle man kunna ta för andra exempel ja Sådana begrepp som kan vara väldigt eh, döda och meningslösa Men som kan tas över och, eh, eller skapas Men som olika människor lägger in olika värderingar i Så kan fånga ja. alla de här andra kraven inom sig liksom.
1: Ja visst, det kan bli någonting som kan klistras på varenda annan fråga och då kan det ju vara en paroll, det kan vara en organisation Det kan vara en gestalt, en person, mm. en... Eh, en populistisk, karismatisk person som, mm. som blir den där, som Trump har varit. att mm. titta, När de analyserade Trumps valkampanj så var de så förvirrade. För ja, lyssna på ett av hans tal. Liksom. Han, han slänger sig tusen hakar åt olika håll här. Det, det håller ju inte ihop på någonting. Det är inte kohärent, det är inte ett budskap. Sen såg de att hans eh, tal mikromarknadsfördes i en rad sociala medier med olika appar för att gå ut till knacka dörr hos olika väljargrupper. Så insåg de att Trump just fungerade på det sättet. Han, alla olika oppositionella grupper kunde hitta någonting de såg hos honom där de kände att han talar för mig. Han säger det som ingen annan säger. Hade man fört ihop alla de där människorna hade de inte kunnat hitta liksom, en gemensam kanske fråga och driva. Men alla såg någonting mm. hos honom. Så att det, han blev det som knöt ihop dem. Mm. Så det är väl en är typ typisk tom beteckning. Det är väl lite så till exempel invandringspolitiken också fungerar. Att invandring eller kan fungera som en tombetecknad, du kan ta vilken fråga som helst och så kan du säga, men du kan prata sjukvård, du kan prata brott du kan prata kultur, du kan prata om vad som helst och, så, och sen så göra den kopplingen till invandring, då förbinder invandring den blir den här flytande betecknaren som knyter ihop varenda fråga och det är ju så,
0: mm.
1: ja men Sverigedemokraterna använder det
0: mm. Det är ett bra exempel
1: Negra Hart har faktiskt ett bra exempel också där de pratar om det. det här behöver inte vara... Det kan också vara ett negativt exempel att de tog Tea Party-rörelsen. Men vad var Tea Party-rörelsens tomma betecknare de samlades kring? Vad var deras Trump? Och det var Obama, de.
0: Mm.
1: Att de samlades mot Obama. Det var alla krafter som tyckte att Obama var djävulen. Liksom, det värsta som kunde hända, så att säga samlad mm. föstes ihop i samma organisation av anti-Obama och det, det kan man ju se lite högern idag också jobbar med det här anti-Löven att skapa så mycket till det Löven eller Löv eller någonting som allting läggs mot någonting annat man, man är väldigt vag i vad man egentligen vill men
0: man är väldigt konkret i fiendebilden mm. Men man, den, den typen av en populism en sån tomsignifikant kan ju nästan bara vara reaktionär. Liksom. Det är väl lite poängen med en vänsterpopulism också att även om man utgår från det här teorin om en tomsignifikant och de här ekvivalenskedjorna av krav och så så måste det ju på någonstans så måste ju summan av det här vara att det leder till att man skapar en hegemoni och en politisk situation som Möjliggör just att det man ville att genomdriva vänsterpolitik. Alltså man vill mm. ändå genomföra förändringar som fördelar resurser från rika till fattiga.
1: Mm. Fast, fast även vänstern kan vara reaktionär på det sättet. Precis, bara, vänstern bara kan Anti-Borch, ja. eller Anti-Bollusko, eller Anti-Trump. och det. Eller anti-ST, och det är det enda som... Men vad vill man sen då? Så här, nej, men det är anti-ST som är det enda sammanhållande. Jo,
0: jo, jag säger egentligen inte att vänstern inte kan göra det eller gör det, utan mer att det, det framstår för mig som ett kärnlöst projekt från en vinkel. Ja. Om man har mer explicit reaktionära ideal så framstår det mer som en logisk strategi att samla sig kring. Att om man nu ska ja. välja en populistisk strategi överhuvudtaget, men det... Är Komma till.
1: Men det är väl här som oss Laclau och Moff, det är här politiken sker i alla fall. När man har skapat den där tomma betecknaren då har man skapat en eh, hegemoni över en rad sociala krav. Och då interpellerar man, alltså man tar penetrerar sina åsikter, formerar den här rörelsen eller de här mängderna av krav till ett subjekt. Det är här de blir ett subjekt. Så att det är inte så att det sociala kommer först, det finns ett subjekt som sen börjar ställa politiska krav utan det är först när det börjar representeras när det är några som har fått ihop det här och knytit ihop det och ställt de här kraven och skapat representationen. Representationen skapar subjektet och representationen skapar folket och då krävs den här uppdelningen i ett vi och dem man ska göra en gränsdragning och säga att den här gamla institutionaliserade formen fungerar inte längre de fångar inte upp våra krav de verkar bara i en eget litet kotteris intressen men vi däremot vi fångar upp de här ä, kraven rösterna, de ohörda i folkdjupet och det är vi som är folket så där är det tillfället uppstår folket. Så folket, mm. -off, det finns inget essentialistiskt. Det finns inget liksom att folket har en historia, en viss kultur, en viss etnicitet. Utan det här är... Folket är en produkt. Det är någonting som skapas i politiken. Mm. När man gör de här artikulerandena och skapar representationen, då... Då bildas det här
0: Ja, även den här eh, Eliten är ju i Podemos fall i allra högsta grad Någonting som de Producerar i sitt Politiska pro projekt liksom. De skapar ju ja. den här benämningen Vi pratade om det är i Podemos avsnittet Hur de har skapat den här benämningen La Casta, kasten för, mm. Som är det I, i det här fallet liksom, Som är fianden i deras projekt
1: och också folket att de använder inte Pueblo som har mer den här historiska konventionen, historiska betydelsen utan de, har, de tar la gente att uh, vanligt folk ja, som precis. beteckning, det är mm. vanligt folk mot kasten, inte etnofolket mot uh, mot kasten Nej. så det är det folket de, de skapar i det här Mm Men det finns ju också då i Laclau möjligheter att eh, förstöra det här folket i den här flytande betecknaren. Så här. Och det är ju, I och med att det är en ekvivalenskedja, en sammankopplande och tillfredsställa krav, så det man kan göra för att bryta upp det här, liksom som gammal, gamla hegemonin kan göra, är ju att börja försöka tillfredsställa erkänna krav, eller på olika sätt försöka definiera om de här begreppen som används. Till exempel hur Reinfeld tog socialdemokraternas beteckning om arbetarparti och gjorde till sitt, tog över begrepp om välfärd och definierade om det. Eller
0: socialdemokraterna
1: använde begreppet folkhem, ett begrepp och definierade mm. om.
0: De pratar ju mycket om det här som... Så, eller i alla fall i den här boken som Muff har skrivit om är region. Jag vet inte, det är så svårt att komma ihåg Boken är skriven som en dialog kan man säga Där det är liksom bara är deras namn i början på varje Och så pratar de med varandra genom hela boken Så det är lite svårt att komma ihåg vem som har sagt det Men de pratar ju mycket då om att ha en fot i det rådan Och en fot utanför det eller bortom det Och att det här är, vad fan är de säger Det är en dessartikulering, reartikulering är, är det rätt begrepp? Ja. Eh, som man hela tiden ska syssla med Som man liksom ägnar sig åt att bryta upp den rådande hegemonin Man knyter sig an till vissa delar av den Och så bryter man bort vissa delar Och så drar man in saker utifrån Så att man ja, skapar de här förskjutningarna och tar över mm. Vad som är viktigt, vad det samtala som Vilka frågor som, egentligen vad spelplanen är så den
1: kulturella kampen blir här liksom kärnan i det som kommer att definiera politiken politiken kommer sen att skapa det sociala skapa det sociala och ekonomin då som en fjärde Sverige är rätt underordnad den, mm. den spelar inte den rollen för dem alls i politiken utan vägen går via kulturpolitik politik, social
0: mm.
1: vilket är en helt annan vägen. Negra och hart som vi pratade om förra gången där det ekonomiska bestämmer det sociala och i stort sett sammansmälter med det sociala och det sociala kamperna, och sociala rörelserna, det uttrycket i det sociala alltid har en primat, det kommer först. Och sen kan politiken spela en stödjande underordnad roll. Politiken kommer sen och för negra och hart är det kulturella totalt ointressant. Mm de går inte ens in på den aspekten. Liksom. De gör ju det de försöker ju också omdefiniera begrepp och så, att till exempel centrala för Lacraux och Moffy det här är ju institutioner, hur de ser att en hegemoni är de som upprättar institutioner av krav och mm. att en populistisk rörelse är den som säger att de gamla institutionerna inte längre kan tillfredsställa krav så att en en populistisk rörelse blir därför antisystematisk, den blir en antisystemrörelse för att den kritiserar de gamla institutionerna och kräver nya former av institutioner. Mm. Och då går de också in på att säga att därför är också populism vanligare i samhällen med svaga institutioner än i högt institutionaliserade samhällen som till exempel skandinaviska länderna och Tyskland där institutionerna kanske är starkare. Och, och Hart, de, de gör ju lite det fulspelet som Laclau och Moff efterfrågar när de börjar säga, ja men då, då ska vi bygga multitudens institutioner liksom utanför politiken. Vi skapar direkt era sociala institutioner som är antipolitiska. Mm. Så det är ju ett sätt att liksom sparka tillbaka deras egna begrepp och ge
0: en helt annan laddning. Ja, och det finns ju hela tiden den här spänningen Eftersom att de här teorierna är så betydande Båda två, det märks ju när man läser Mofola Klau att Hart får ju nästan Kanske lite okänligt för dem att representera Någonting som Mofola Klau Brukar benämna som exodus Eller undandragande strategi Som vi i våra poddar har dragit en liten distinktion Mellan Hart och Negri och en sån strategi mm. Vilket jag tycker är ganska Rimligt att göra, men det är väl ganska Uppenbart tycker jag när man läser Mofola Klau att de polemiserar mot en svär som är aktivisterna, alltså det finns en aktivistsvär de kommer i kontakt med hela tiden som har då med en sån här idé om att man är människor i rörelse, man är aktiv i sociala rörelser eller i sådana projekt och har en idé om, ja har debatter inom de projekten hur man ska verka och det här är ju ganska ointressant emot Fölla Claus synvinkel. Det, mm. I den här utgångspunkten i politiken så Och det tycker jag är ganska slåande när man läser dem då, att det, det finns ju som ingen diskussion om styrkeförhållanden Att det skulle vara så att det finns då och Hartonegri har subjekt som kan genom att organisera sig Bli starka nog att dominera andra delar av ekonomin eller det sociala utan det här är, om det här finns så är det någonting som kommer efter politiken Genom att politiken har sammanbundit alla de här kraven Och så, så kan de artikulera sig som någon typ av rörelse Men det kommer aldrig mm. först Nej. Jag, jag blir lite förbluffad av det där när jag läser diskussionen med Erichon För att i min syn av vad som har hänt i Spanien Så är ju det en situation där man har haft någon typ av nästan spontant uppror det har byggts upp massa sociala rörelser och sen har det kommit ett parti som han är del av själv. Men han verkar ju inte alls dela den synen utan snarare se att den här processen börjar i att det är en grupp som formerar sig med en politisk idé om hur de ska utnyttja det här tomrummet som har skapat här nyliberalismen inte längre hegemonisk i Spanien. Mm. Jag vet inte, jag, jag, vad jag vill komma till med det där är nog att man får väl säga så här att det som är intressant med Moffola Klaus Teorier när man läser dem tycker jag Som gör att jag blir ganska fångad av dem Även om jag är kritisk till mycket Det är att de känns väldigt De känns nästan som en skiss tycker jag Som går att genomföra mm. I den meningen att Gör man det de säger Så kan man I rätt situation i alla fall Bygga mm. en partiorganisation och, och, och börja dominera Eller det behöver inte ens vara ett parti Men man kan man kan vara en politisk grupp som bestämmer sig för att nu ska vi dominera den politiska debatten. Man kan göra mm. ungefär det Sverigedemokraterna har gjort i Sverige från höger. De har sin skiss för hur man gör det där. Och det går att se i alla de här latinamerikanska exemplen kring allt globaliseringsvågen. Skiftet 1900-tal. Och det går att se nu i Podemos i Spanien. Hur det ser ut för Podemos har ju använt den här skissen kan man ju säga.
1: Det är ju det som är deras valkrigsmaskin, att de, det är det de hånar vänstern för också, att vänstern sitter och diskuterar administrativa frågor i vad man ska kunna genomdriva för små förändringar här och nu, men det försöker inte på det här sättet artikulera en mothegemoni som ska bli den kraft som tar över den andra och politiken för dem är helt och hållet bygga den här krigsmaskinen som går i närkamp med, med institutionerna, med med den gamla hegemonen och försöker störta, ersätta den. Så att det är ju mm. väldigt mycket ett projekt att snabbt komma till makten. Att ta tillfälle att liksom snabbt artikulera det och leda det i en, vad man ska säga, ett, ett anfall. Men... Problemet är ju lite därefter, så att säga, när man väl har tagit det här då ska de nya institutionerna upprättas som, som knyter de här behoven till den nya, så här, att hegemonin har tagit över staten. Hegemonin mm. använder det för sina institutioner, men det finns fortfarande ingen social bas, det är ingen som folkrörelser, arbetarrörelsen, en... Att det finns en långt byggd struktur. Det är, det är mycket mer vad man skulle säga om man ska använda Gys begrepp, liksom ett manöverkrig än ett ställningskrig. Mm. Även om de ser det här som ett ställningskrig inom åsikter och kulturen, så är det ju bara i begreppen de försöker storma. Det handlar inte om att bygga bygga varaktiga rörelser, folkrörelser. utan...
0: Det är intressant också för att Moff diskuterar ganska mycket mot Gramsci. Och hon menar ju å ena sidan att i Gramscis teori så fanns den en idé om att den här hegemonin skulle byggas kring arbetarklassen och sen skulle det göras en revolution. Mm. Och att hon har tagit bort det här nästa mm. steget så att säga och ersatt det med någonting annat. Men hon gör det väldigt explicit genom att säga att hon säger så att om Gramsci hade levt i den situationen vi är i idag så är jag väldigt säker på att han hade dragit samma slutsatser. Han var en pragmatisk och öppen person som såg samma dimensioner som vi ser så att det där att han tyckte så då var bundet till den situationen han skrev i väldigt specifikt då i Italien på den tiden, vad det nu är 30-talet.
1: För den andra stora Gramsci-experten som Perry Anderson har ju gått väldigt hårt åt Moffs eh, Gramsci-läsning i och med att han menar, vilket jag tycker är med rätta, att det, det Gramsci skrev om var ju att utifrån en ekonomisk bestämning skapas sociala klasser och de sociala klasserna, sociala kamperna Behöver för att kunna formera sig politiskt behöver de även en kulturell kamp för att skapa hegemoni, skapa den här alliansen med allierade, förbinda en rad olika klasssegment till ett nationellt nationellfolkligt projekt, att det nationellt nationalfolkliga projektet är då till exempel socialdemokratin där vi har arbetarrörelsen, arbetarklassens organisationer bildar ett parti, ställer krav genom folkhemmet som lockar till sig stora delar av medelklassen börjar prata om lönarbetare istället för industriarbetare, får med sig tjänstemännen och därigenom kulturellt, politiskt vinner det här. Mm. Så att, men Moff menar ju då, precis som du sa, att det här är... Fungerade förut liksom. det, är inte så vi kan... det är inte den läsningen Vi har nytta av att göra Och Gramsci idag utan då är det främst Inom det kulturella och politiska
0: En sak som vi inte har pratat om så mycket Det är de här begreppen alltså, Vi har pratat om begreppet eh, Antagonism Och hur Moff tar det från Schmitt och synen på den här vad ska man säga, liberala paradoxen Men Muff har ju ett väldigt tydligt Projekt i alla fall på senare år Som är idén Om att bygga Ska man säga Plurala demokratier Finns mm. det ett bättre svenskt begrepp för det Demokratier som erkänner Någon typ av mångfald Pluralistiska demokratier Pluralistiska demokratier Och mycket av hennes sista bok Som kom på svenska Agonistik, den tar ju upp den ställer ju ett nytt begrepp bredvid det här antagonistiska begreppet som är hennes läsning av Karl Schmitt, bortom Karl Schmitt så att säga. Att hon läser Karl mm. Schmitt men hon försöker dra slutsatser bortom hans negativa slutsats. Och då kommer ju hon med det här begreppet agonistik som vi kanske bara borde förklara kort för att det känns så viktigt i alla fall idag i MUFs teori, om vi inte bara pratar mm. om Podemos projekt utan så här, vad är det hon ser framför sig. För hennes teori är ju väldigt mycket... Ett, försvar för demokratin och en utveckling av demokratin mm. det är ju det som hon snarare än att prata om något slags samhällstillstånd av total jämlikhet och så Så talar ju hon mm. om ett tillstånd av en utvecklad demokrati, det är hennes målbild liksom. kan du förklara vad hon menar med agonistik eller agonism
1: alltså hon ser ju antagonismen måste till för att eh, i det liberala Synen på demokrati så finns Inte utrymme för Konflikter, spänningar på det sättet Men problemet skulle man Ta in hela Carl Schmitt I det här eh, Hela antagonismen så skulle det Kunna gå mot en brytning Att Carl Schmitt är ju alltid den Ytterst horisonten i politiken är krossarna av fiendet, utplånandet, mm. dödandet av fienden så att, säga. Så att det skulle ju gå mot inbördeskrig oavsett om det är revolution eller raskrig eller som den bortre horisonten så hennes sätt hela att antagonismen måste finnas för att det här samhället ska bli dynamiskt, för att demokratin ska utvecklas. Men den måste också fjättras hela tiden, att den måste sättas in i någon form av institutionalisering så att den gör att en hela tiden, man respekterar motparten och motparten kan besegras men ges en, en chans att formera sig på nytt. Och där är hennes begrepp agonism då, hur, hur man får in antagonismen inom en institutionaliserad demokratisk form som, som gör att det är ju det hon och Kijsik till exempel grälar om, att hon ser ju kommunismen som ett dött tillstånd. för Där har antagonismen upphört. Det finns inte längre någon motsättning. Det är som att tänka sig Sverigedemokraternas etniska svenska folk utan motsättningar. Det är ju ställen där, där politiken har dött, då har också demokratin dött. Utan det måste hela tiden finnas den här möjligheten till dynamiskt utveckla Därför måste man få antagonismen att bli agonism. Menar att det är en drivande motor i att utveckla demokratin men inom institutionaliserade kanaler som det mm. förs inom. Så det är ett dubbelprojekt för henne sida. Liksom. Dra gränsen både mot en för långtgående antagonism men också dra gränsen mot en utebliven antagonism som är de två dikarna hon ser.
0: Mm. Alltså när jag läser teori av den här typen Även den här teorin är ju ganska Alltså i de senare böckerna får man ju säga Är den ganska klar, precis som Negra Hart blir mycket tydligare i Assembly Och Ernesto Laclau När man läser den i början Hans större verk så är det ju en ganska tung mm. teori Som har mycket referenser och så Som man kanske inte riktigt kan Eller jag kan inte tillgodogöra med det 100% liksom för jag...
1: Nej, man måste kunna strukturalistisk och psykoanalytisk tradition och ja det är väldigt
0: exakt men det, det, det är liksom jag vill så här säga att alltså det spelar inte alltid så mycket roll för mig för jag läser inte teori för att känna så här jag kan det här jag kan droppa alla de här referenserna jag kan säga om det här är rätt eller fel utan jag, alltså vi som är organiserade i rörelser borde i alla fall läsa teori med utgångspunkten så här hur kan vi använda det här hur kan det här vara ett verktyg för att skapa förändring finns det. Mm. För mig är det lite in russinplockande att läsa teori. Jag försöker så här, hitta saker som, som väcker så här, idéer i mitt huvud i hur jag kan göra, verka politiskt där jag är. Och de här åren som jag har läst Muffala Klaus, är det. jag har varit engagerad i allt åt alla under de här åren som en ganska liten vänstergrupp i UME Och vi har haft en period i UME. Av, en ganska, vi har, det har genomfört en ganska stor stadsomvandling i den här stan Som mm. det har varit mycket konflikter kring Utan att det är så att det har funnits någon som har haft liksom en konsekvent strategi Så kan jag ju se hur olika grupper runt mig och grupper jag har varit aktiv i Har nosat på båda den här muffla sättet att förhålla sig till den situationen Och det här, ska man säga, negrihartska <laughs> Och den negrihartska har ju varit kanske mer det uttalade projektet vi har haft i allt och alla som vi är aktiv i. Det har handlat om att skapa sociala rörelser kring olika materiella konfliktpunkter, att försöka knyta samman existerande subjekt till, till den här multituden, men på liksom vår mikroskopiska skala. Att vi har sett att det finns massa människor som är drabbade av miljöproblem, kan vi säga, eller som är drabbade av exploatering på sin arbetsplats i offentlig sektor eller som blir bortträngd av att man river hus och bygger nytt. Det kan vara olika saker. Så försöker man få dem där att samla sig i ett rum och formera sig som en rörelse och, och bygga någonting bortom. Det det är ju den här negreharska mm. idén på en mikroskala. Liksom. Men mycket som har hänt Ume under de här åren har ju också varit mer muffla-klauska. Men då kanske det inte har varit så mycket... Folket som har varit begreppet Som vi har råkat använda Utan det har mer varit medborgaren Alltså det har funnits mm. den här Kanske suveränen Socialdemokratin eh, Kommunalrådet Eller någon slags idé om Konsensuset mellan Partierna i fullmäktige Och vissa byggherrar som har varit En sån här fiende bild Som massa konflikter och har kanaliserats Kring och Viet har varit medborgarna mot dommet som då skiftar lite Mellan kommunalrådet Kommunen Det har kallats lite olika saker Men mm. där ser man ju så här Hur det här konkret kan se ut Och där är ju den här Vad var det vi kallade det nu Ja men den, Just en sån där negation snarare än Ett positivt projekt Det som inte har hänt är att, Alltså att ingen av de här vägarna Har ju strategiskt valt så explicit och ingen av dem har heller utvecklats så explicit. Det har inte startats något vänsterpopulistiskt parti till exempel som har haft mm. idén om att ta makten genom det här men det är ganska lätt att se, se i relation till vilken diskussion som har skapats på något sätt organiskt i politiska miljöer så är det ganska lätt att se hur mm. det ser ut en som vänsterpopulism lokalt ser ut liksom när man ser det på den nivån, det är väl bara det jag vill säga, så ser man väl kanske också vad som är förtjänstfullt i det. Alltså, mm. När man jobbar med det lokalt så ser man att så här, okay, men det går att göra exakt det här. Det går att, att forma ett vi, ett nytt folk, medborgaren kan vi kalla det nu, mot den här eliten som vi har en föreställning kring. Och knyta massa olika gruppers krav kring det projektet och hitta något, någon typ av sån här tomsignifikant... Liksom. Huvud, huvudkrav liksom. men mycket frågan i mitt huvud när vi har haft diskussioner i våra rörelser det är ju just det här men sen då, vad händer om vi skapar det här partiprojektet, vad händer om vi får makt, på lokal nivå blir det ju väldigt uppenbart då att den lokala hegemonin är extremt begränsad i relation till då den nationella och internationella sfären, det känns som att det också är det som möjligtvis skulle kunna göra att ett sånt projekt skulle kunna vad någonting intressant på en lokal nivå är ju just att det finns rörelser, att det finns stora grupper människor som kan omsätta det i förändringspraktiker, liksom där reformutrymmen kommunalt är stängda. När jag tänkt på det så väldigt praktiskt så, så ser man kanske både förtjänsten och begränsningarna i den här teorin.
1: Ja, jag, jag tycker också att den är väldigt lockande. Och jag har ju någonstans... <laughs> man sitter och läser deras kritik av Negri och Hart och säger att ja, de har en poäng. Och så läser man Negri och hart kritik av dem och säger att ja, de har en poäng. Och sen så skulle man på något sätt vilja få ihop det. Och därför är ju Spanien intressant att titta på. För där existerar alla de här strömningarna samtidigt. Och mm. ibland fäller de kropen för varandra. Men för det mesta lyckas de faktiskt få en samgång som gör att de är starkare och intressantare än till exempel de grekiska exemplen. Mm. Ja, kanske är det, äh, gå tillbaks till en äh, Per Andersson-läsning av grannskill, liksom, att man måste väga in alla de här sidorna det ekonomiska, det sociala det kulturella och politiska att man kan inte kapa bort vissa bitar som, som både Negri Hart och äh, Laclau och Moff gör i sina läsningar. Det är där det där liksom, det blir problematiskt mm. jag tänkte på en av de saker du sa också, det är ju det är intressanta med Carl Schmitts antagonism att den kan uppstå var som helst och det är det som Laclau och Moff tar över för det här vad ska man säga, i deras postmarxism, man säger att vilket område som helst kan bli, kan bli politiskt, bli artikulera krav, bli en blir också en samlande kraft. Och det är ju då att försöka tänka på vad skulle kunna vara de här tomma signifikanten och tomma betecknarna som blir samlande idag. Då ser man ju att oss dem är inte vänsterpopulism ett innehåll. De säger inte att det här är som vänsterpopulism diskuteras lite idag, att, det, att ställa de här folkliga kraven eller prata på det här sättet, det, det är vänsterpopulismen. Men de ser ändå vänsterpopulism mer som en form en innehåll. Och vi kan tänka oss mängder av olika former av vänsterpopulism och det är också lite vilket som blir den här, som blir en tomma betecknaren. Det, det som knoppar ihop allting i sådana fall. Är det klimatfrågan, är det välfärdsfrågan, är det att hitta någon arbetarklassintresse, försvara strejkrätten eller vad, vad kan det bli för fråga? Är det att försvara liksom en inkluderande medborgarbegrepp eller någonting? Sånt? Mm. Vad är den fråga som, som kan få andra att samlas och knoppa an under sig?
0: Mm. Och det kan man ju se ju med exemplet hur. Att det, är en, det är en ganska märklig fråga som allting knyts kring. Allting graviterar ju kring stadsomvandlingsfrågan och den är ju väldigt eh, på samma sätt som, som invandringsfrågan är det i rikspolitiken så är den frågan väldigt eh, överordnad kanske. sin alltså, Om man skulle försöka tillskriva frågar objektiv betydelse så här, vad är faktiskt det viktigaste, det som borde ha mest utrymme i debatten mm. ur någon slags sån så här, angelägenhetssynvinkel så är det kanske inte de frågorna som diskuteras utan just där ser man ju hegemonin man mm. ser att, att här har liksom en sån fråga fått en sån betydelse och det representerar någon typ av av hegemoni snarare än Man ser ju när man läser Twitter och så Så ser man ofta vänster människor som är så frustrerade Över det här i riksdebatten Att såhär Ja men det är mm. bara den där frågan som diskuteras Varför diskuteras inte den här frågan Som att det är liksom Man utgår från vad som är objektivt viktigt Så här, bostadsfrågan är ju jätteviktig Och då missar man kanske lite Det här sättet Att arbeta politiskt Och hur någonting blir så varför någonting blir så och vad vad det tjänar ja.
1: liksom. Det finns ett problem i det här sättet att tänka med tomma betecknare och så också. oss Som är så tydligt i, på Demos och speciellt diskussionerna mellan Eridjan och Moff också. Att det är nästan en liten grupp. Det är inte konstigt i på Demos att det kommer en liten grupp från statsvetenskapliga institutioner, akademiker. Som tänker ut planen för hur det här ska lanseras på de sociala rörelserna för att få dem åt, åt ett håll. Att eh, det är nästan några som ska komma fram till den här idén vad som skulle kunna liksom förbinda det i ett populistiskt projekt. Jag tänkte, vi försökte göra en liknande grej. Vi organiserade en konferens förra hösten i Stockholm som vi kallar Federation, där vi tog de sociala kamper som pågick Just då, det var liksom hamnarbetarna i Göteborg Sopstrejken som var i Stockholm eh, Olika former av vilda arbetarkamper då Med bb i Sollefteå Folk från en annan vård möjlig Bostadsaktivister Och vi hade unge Sverige där De som kämpade för unga afghaners rätt Att få uppehållstillstånd i Sverige Så försökte vi tänka då Å ena sidan, få alla de här mötas, byta erfarenheter är ju en stor sak i sig bara. Att där finns en möjlighet liksom, att, att se varandra. Men vi måste också hitta någonting som är det där. Vad skulle man ha intresse? Vad skulle man få så lefty och BB för att känna att de har ett intresse att lyfta hamnarbetarna? Att hamnarbetarna har ett intresse att lyfta unga afghaners rätt att vara här? Då tänkte vi, ja, men facket har det fackliga löftet det fackliga löftet går ut på att enkelt förklara fackets kampformer eller fackets syfte att om man accepterar att några tar lägre löner så kommer det drör botten och sänka för alla därför gör man en pakt som man säger att i facket ska vi alla lyfta upp de lägsta lönerna för då får vi det alla bättre alla kommer tjäna på det här att ingen halkar efter och vi tänkte, ja, men vi försöker ta det här lansera någonting som det sociala löftet och tänka det här på ett samhällligt plan. Om vi ser medborgarskapet urholkas eller att det uppstår en grupp i samhället som, som står utanför medborgarskapet. Om vi ser att det är regioner som faller utanför det sociala skyddsnätet. Om vi ser att det är grupperingar på arbetsmarknaden som faller utanför arbetsrätten så kommer det dra ur botten för oss alla. Och vi har alla gemensamt intresse av att lyfta upp det här oavsett, alltså, även ett egoistiskt intresse att göra det. Så det var ett sätt att försöka hitta en sån tom signifikant som alla kunde läsa in någonting i. Men det var också ett förslag som föll väldigt platt för vi insåg att många av de som kom dit de var ju där bara för att de behövde folk som solidariserade och stödde deras kamp för de var väldigt isolerade. Men de hade inget intresse av att gå in och solidarisera sig med andras kamper. De var därför försöka stöd, inte ge stöd. De kunde ge sina erfarenheter liksom vad de hade gjort, men de ville inte ge stöd för det skulle splittra den stora bredd de hade på sitt lokala plan i den frågan. Om de plötsligt började slänga in andra frågeställningar, då skulle, då skulle de försvagas. Så det gick inte alls riktigt på det sättet som vi tänkte det. Utan ja. Alla kommer i sin egen agenda och inte mm. hem den och
0: var inte ja, som, det, som det är på sådana här träffar. Vi ska följa upp det här avsnittet med att försöka konkretisera lite mer. Vi har ju kommit in lite på att konkretisera det här mot slutet tycker jag. Men i nästa avsnitt så ska vi prata om en bok som har kommit mm. på i Sverige som heter Det populistiska manifestet. Den är skriven av Åsa Lindeborg och Göran där. Och vi ska väl läsa den lite mot den här diskussionen om hur Chantal får är nästa Laclau ja. på hur man skapar vänsterpopulistiska projekt och, och se, är det fungerande sånt? Vad är bra i det och vad är dåligt i det? Och, och
1: titta på en tankesmedlen Katalys, där jag ser det, klass i Sverige som också är ett försök att uh, närma sig vänsterpopulism men ur en annan vinkel. Så att vi... Nu har vi pratat om teorierna Nästa gång ska vi gå ner och säga Vänsterpopulism i Sverige Rent konkret, vad, vad finns projekt Vad skulle det här innebära Hur bygger man vänsterpopulistiska projekt i Sverige
0: Då Tackar vi för, för oss idag Och springer ut och badar i, Och hoppas på att det inte blir Några nya skogsbränder idag Och hörs igen
1: om Några veckor
0: yes. Tack för att ni lyssnar. Tack. tack för alla mm, kommentarer Hej. Hej